0: Se tem uma coisa que conecta a todos nós é a alimentação. Por isso, neste segundo episódio da série sobre o poder das narrativas, a gente decidiu desvendar um pouco da história da comida que chega ao nosso prato. A gente vai se concentrar nas duas principais narrativas sobre sistemas alimentares que envolvem modelos de produção que dividem opiniões. O primeiro envolve a narrativa mais amplamente difundida, de um modelo de produção baseado em monoculturas que apresentam ganhos de escala, mas são altamente dependentes de insumos químicos. O segundo relaciona-se a uma forma de produção baseada na diversidade, que se atenta à saúde dos solos, das pessoas e do ecossistema como um todo, reduzindo ou até dispensando o uso desses insumos. Há vantagens e desvantagens de ambos os lados. Aqui, a gente vai se concentrar nos elementos que sustentam essas narrativas. Eu sou Juliana Lopes, fundadora da Pulsar com e apresento este podcast com Maíra Teixeira, consultora associada da Pulsar com E já que o assunto é comida, a gente convida você a cozinhar com a gente. Apesar de não haver receitas de bolo para construir narrativas, elas têm alguns ingredientes e segredinhos que a gente vai descobrir juntos. Para isso, a gente convidou a Juliana Dias, autora da tese Cozinhar e Comunicar, uma abordagem eco sobre os sistemas de alimentação e comunicação. Então vamos ouvir a minha chará.
1: Olá, eu sou a Juliana Dias, mãe do Daniel, jornalista, professora colaboradora do programa de pós-graduação em Educação e Ciências e Saúde, do Instituto NUT, na UFRJ, e pesquiso as inter-relações entre o sistema de alimentação, o sistema de comunicação, a partir de uma perspectiva dialógica, da complexidade e do direito humano.
0: A Juliana nos explica como se estruturam as narrativas, trazendo exemplos de disputas no campo da alimentação, Sobre qual modelo é o mais adequado para promover saúde, segurança alimentar, sustentabilidade, entre
1: outros desafios? A narrativa é uma maneira de interpretar a realidade. E ela é dialógica, é mediada pela cultura e envolve a ética. Quem fala isso é uma professora de literatura comparada da Universidade de Turku, na Finlândia, que pesquisa sobre memória, narrativas e ética. É a Hanna Meretoja. Então, a partir dessa noção né, da narrativa que está envolvida com a nossa construção de identidade, de realidade, que tem a ver com a construção das crenças, dos mitos, da, das conversações. Né? A narrativa tem a ver com a maneira como nós nos desenvolvemos socialmente, construímos os consensos, as ficções, né? para poder reunir o máximo de colaboração e solidariedade em torno de temas e de crenças como diz também o historiador Yuval Harari, né? Então a narrativa ela é inerente à nossa condição humana, né? Nós somos seres narrativos. No campo da alimentação há uma construção é, e disputa dessas narrativas em torno da forma de produção de alimentos, né? O lugar que se produz o alimento e o lugar onde se consome o alimento ele é, envolve uma série de discursos e práticas que é, promovem esse esse embate, né, de qual modelo é o mais adequado ou qual modelo é o mais apropriado, ideal para promover saúde, para promover é, sustentabilidade, justiça social ambiental, combater as desigualdades, enfrentar né, as opressões. Então, que modelo é esse? Qual a maneira que a gente utiliza o nosso território, o uso da terra? Né? Então, essa narrativa ela gira em torno da ideia entre campo e cidade. Né? São narrativas que são é, construídas é, tanto pela agroecologia, que é uma ciência, uma prática e um movimento, que só aqui no Brasil está há mais de três décadas, né, promovendo essa aproximação entre campo e cidade, pensando novas maneiras de se produzir alimento saudável e justo, pensando outras maneiras de se comunicar com a sociedade. Então esse, esse é o modelo de narrativa. Outro modelo é o modelo do agronegócio, que surge com a Revolução Verde e se apresenta como uma solução é, unilateral para acabar com a fome, para combater a questão da, da falta de produção de alimentos suficientes para alimentar a população. Então, esse discurso em torno da produção alimentar é um discurso que tem uma, uma trajetória histórica né, e várias narrativas vão sendo construídas para defender uma produção de alimentos baseada é, unicamente numa racionalidade técnica e econômica e uma produção de alimentos que vai contextualizar, que vai... É, dialogar com o território, com as pessoas que estão nesse território, né, com a maneira como esse alimento é produzido, quem ele sustenta, quem esse alimento alimenta na verdade. Não é? Então a gente tem essas narrativas que cada vez mais vão ficando é, aparentes né, nesse, nesses últimos tempos, né, por conta das mídias digitais, a gente tem é, uma maior visualidade né, e acesso a, a como essas narrativas vão sendo construídas.
0: Tem um personagem-chave nessa narrativa, vilão para alguns, mal necessário para outros. Para quem defende o seu uso são defensivos químicos, mas o nome instituído por lei em 1989 é agrotóxico, fruto de um amplo debate da sociedade e baseado em evidências científicas sobre os impactos negativos de seu uso indiscriminado para a saúde das pessoas e dos ecossistemas como um todo.
1: O tema dos agrotóxicos é um tema emblemático para pensar em construção de narrativas, porque começa ali na década de 80 a partir do nome, né? o nome dado a esses é, agroquímicos, a é esses venenos que são utilizados nas lavouras. Né? O nome agrotóxico ele foi instituído por lei em 89 e é fruto de ampla mobilização social, né? que é, conseguiu implementar uma lei que denominasse esses é, herbicidas, fungicidas como agrotóxicos. Né? Tempos depois a gente é, observa é como o setor do agronegócio e agroecologia vem é, se, é, se opondo, né? é, enfrentando né? a, os dilemas dessa produção de alimentos baseada em agrotóxicos e na utilização de transgênicos. Corta a cena. Imagens de campos verdes,
0: máquinas agrícolas, grãos em abundância, trabalho e pujança. Uma frase simples que ouvimos repetidamente: Agroepop, é uma narrativa eficiente pela sua ampla disseminação em veículos de massa. Como ela começou? Há uma narrativa que se contrapõe a ela? Vamos ouvir o que a Juliana tem a nos dizer sobre os estudos que ela fez em relação
1: a este assunto. Em 2011, o setor do agronegócio, né? lança sua primeira é, comunicação para as grandes mídias, rádio, TV, jornal. Né? Essa campanha foi chamada Sou Agro. É a primeira é, iniciativa, mobilização do setor para se comunicar com a sociedade. Né? Nos Estados Unidos, essa área é bem consolidada, nesse né? marketing rural, mas aqui no Brasil a gente é, observa essa tentativa articulada aí a partir de 2011. E foi nesse mesmo ano que... É, a sociedade civil né, lançou uma campanha chamada Campanha Permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Então a gente percebe aí no mesmo ano essas narrativas que vão sendo travadas e vão sendo tecidas. Né? Então uma narrativa, a da campanha contra os agrotóxicos, vai é, problematizar, vai apontar, vai combater... É, a desinformação no uso da, dos agrotóxicos, quais são os males para a saúde humana, quais são os males para o solo, é, para os mares, né, para quem trabalha no campo. E a outra narrativa vai, é, de certa forma, ocultar ah, os problemas causados pelos agrotóxicos. Né? Então, a gente pensa que toda essa comunicação, toda essa narrativa, ela é disputada onde? Nos meios de comunicação né? e nas mídias digitais. E a gente pensa como é que fica a população diante dessas é, duplicidades de informações, né? É, não diria duplicidade, como é que fica a população diante dessas, é, desses pontos de vista diferentes, né? como é que a população vai é, contextualizar o tema dos agrotóxicos, englobar é, em relação à questão do uso da terra, do território, preservação da natureza, cuidado com a terra o que está no seu prato, né? a comida que chega no seu prato, a sua saúde. Então, é, são informações que circulam e provocam ruído, provocam confusão, insegurança. né? O, o Fischler, né? Claude Fischler, que é um sociólogo francês, vai dizer que os discursos alimentares... Né, ali a partir da década de 80, vão gerar uma cacofonia alimentar, uma balbúrdia dietética. São muitos discursos disputando ali é, a atenção do comensal, do consumidor, do cidadão, da cidadã. Então, diante de tantos discursos, como decidimos que modelo é mais apropriado para produzir alimentos? Como decidimos a maneira como esse alimento vai ser processado? Como decidimos coletivamente a maneira como esse alimento pode ser é, distribuído, consumido, preparado, então são questões que a, a sociedade fica é, à margem, né? a partir do momento que esses discursos eles promovem uma, uma visão, uma comunicação mercadológica, então é uma comunicação que, vai, é, que tem um emissor, mas que o receptor não tem a, a igualdade, a equidade de vozes é, e em contrapor essa informação.
0: No último programa, a gente falou que toda a narrativa é construída a partir de personagens e da importância de entender os interesses de quem conta a história. A Juliana compartilha informações da sua pesquisa que nos ajudam a entender o contexto em que foi criada a campanha Agro é Pop, os principais atores
1: envolvidos e os elementos de sua narrativa. É Para exemplificar essa inter-relação entre o sistema alimentar a partir do agronegócio e o sistema midiático, é, a partir dos grandes veículos de comunicação, né, ambos são altamente concentrados, 10 empresas controlam toda a produção de alimento, a pesquisa, a distribuição e varejo da alimentação, assim como também no campo da comunicação, 10 empresas controlam, né, controlam toda a comunicação aqui no, no Brasil e no resto do mundo também o panorama é esse, de alta concentração, é, tanto no campo da comunicação quanto no campo da alimentação. Mas dentro dessa discussão de narrativas, eu gostaria de destacar é, uma campanha que eu considero assim, emblemática. Foi uma campanha que é, foi criada em 2016, lançada em 2016 pela TV Globo, a campanha Agro, a indústria riqueza do Brasil, com o slogan Agro é pop, Agro é tudo e está na Globo. Essa campanha ela é emblemática porque foi a primeira campanha é, gerida e desenvolvida dentro é, do departamento de comunicação e marketing de um veículo de comunicação, né, de um dos principais veículos de comunicação do Brasil, que por sua vez é uma concessão pública e lança uma campanha apoiando um segmento econômico que é o agronegócio. Então, por essas características, essa campanha é emblemática e me chamou muito a atenção, na época que eu estava pesquisando sobre o assunto, é, ao ver como um veículo de comunicação, pensando na relação da comunicação como um direito, que é uma concessão pública, é, desenvolve, apoia e divulga uma campanha que é, apoia o setor do agronegócio. É, historicamente esse setor ele é apoiado pelas grandes redes de comunicação e a gente olhando alguns dados dessa campanha é, o alcance dessa campanha agro é Pop, como ficou é, conhecida chega a 89% da população brasileira o que corresponde a 179 milhões de pessoas só um único filme da campanha são filmes de 50 segundos é, alcança 60% da população, o que corresponde a 124 milhões de espectadores. Então, se a gente pensa nessa comunicação a partir é, da publicidade, do marketing, essa comunicação mercadológica, ela tem muito mais alcance, muito mais força que a comunicação que a gente comentou da agroecologia, essa comunicação dialógica, essa comunicação que disputa espaço né, nesse campo do direito à comunicação. Então, quem tem voz, quem pode pautar né? o modo de produção de alimentos. né? Qual modelo de produção é pautado e é apoiado nesses espaços é, da grande mídia? Então, esse é um exemplo que eu gostaria de destacar aqui na nossa conversa. Né? E a proposta dessa campanha é construir a marca agronegócio. Então, é uma visão de comunicação que vem olhar para essa construção dessa marca e produzir mensagens que vão é, evidenciar aspectos positivos do agronegócio. Então, as características desses vídeos são vídeos que vão falar da geração de riqueza, da geração de emprego, relaciona com aspectos da gastronomia, é, relaciona com alguns aspectos históricos né, do, de determinados produtos, commodities. E a gente, ao longo de 2016, vem acompanhando vários temas. É, mulher, abelha, ovo, tudo é passível de ser considerado agro. E esse nome agro também é, traz em si uma ambiguidade. É agroecologia, é agronegócio, é agrotóxico, então fica essa dúvida no ar, né? de que agro nós estamos falando.
0: Um elemento em particular chamou a atenção da Juliana em uma das peças da campanha Agro é Pop, sobre a cana de açúcar, e ele diz muito a respeito das
1: relações de trabalho que persistem até hoje. E um dos vídeos que me chamou a atenção foi o vídeo da cana de açúcar, né? cana é agro. Se a gente faz uma análise no texto desse vídeo, né? E é, a partir dessa análise, olha, esse conteúdo tem uma frase que me chamou muito a atenção. É, Cana é agro, um sucesso brasileiro há 500 anos. E ao falar é, essa frase dentro do texto, a imagem que aparece é uma imagem é, da, da época da escravatura, é, de um pintor chamado Henrique Coster, né, que também foi latifundiário, senhor de escravos, e em 1816 ele publicou um livro né, de pinturas é, sobre o Brasil. E uma dessas pinturas é uma pintura emblemática, conhecida, né, que se chama O Engenho de Açúcar. Então, em 2016, 200 anos depois, é o principal veículo de comunicação do Brasil, que é uma concessão pública, é, gera uma campanha apoiando um determinado setor, o agronegócio, e para justificar essa riqueza, para justificar essa geração de emprego, usa-se uma imagem da escravatura, do período da escravidão. Então, reforçando que essa, esse sucesso, né, essa indústria riqueza, ela foi gerada à custa de muitas vidas, à custa de muita é, opressão e desigualdade. Então, é, causa assim, espanto né, é pensar que uma campanha que foi gerida por comunicadores, né, não considerar que esse sucesso se deu à custa né, de pessoas negras. É, então, são algumas das contradições dessa campanha. É, esse sucesso, esse suposto sucesso que a propaganda alude que é uma propaganda, a campanha Agropop é uma campanha de propaganda com é, patrocínios né, da Ford Ranger e da Bradesco, que recentemente, aproximadamente em 2016, é, criou o seu braço de crédito para o agronegócio, de crédito rural. Então, ela é uma das grandes patrocinadoras dessa campanha. Antes era a Friboi, mas devido às questões políticas envolvidas com a Friboi, a Friboi é, foi substituída aí pela Bradesco, que também tem grande interesse no crédito rural. Então, é, esse suposto sucesso da agricultura brasileira há 500 anos não revela, por exemplo, que o setor do agronegócio responde por 74,7% do trabalho análogo à escravidão. Então, é usada uma imagem da escravidão, né, num contexto em que a indústria suco-alcooleira -alco é a que mais... É, emprega trabalho escravo no Brasil, né, dentro aí do, do segmento do agronegócio. Então, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, 22% dos mais de 50 mil, 52 mil trabalhadores rurais e camponeses foram resgatados entre 1995 e 2016, o ano de lançamento da campanha, e eles atuavam exatamente no setor suco-alcooleiro. É, outra informação que não é revelada nessa campanha, outro sucesso que não é, é explicitado, é que a soja, o milho, a cana, é, três monoculturas aí da agricultura capitalista convergem 72% de todo o agronegócio comercializado no Brasil. A cana de açúcar ocupa mais de 10 milhões de hectares, que corresponde aí a três mais de três vezes o território da Bélgica e responde por 10% dos venenos utilizados. Então, são contradições que essa campanha de comunicação não revela. E isso é, gera desinformação, gera desconhecimento, gera ruído, gera essa incapacidade da população de contextualizar e englobar o que, que representa a produção de agrotóxicos, o que, que representa apoiar o modelo do agronegócio. Agora que a gente entendeu quem são os
0: personagens da narrativa dominante no campo da alimentação, podemos partir para o elemento final de sua estrutura, a resolução do problema ou o clímax da história. No caso da narrativa do agro, a promessa é resolver o problema da fome no mundo. Afinal, estamos conseguindo enfrentar esse desafio? Existe uma contranarrativa para a segurança alimentar? Quais são seus atores?
1: Nesse sentido, eu lembro também do, do Caio Prado Júnior, que no seu livro sobre a formação do Brasil, ele vai perguntar por que, que se lembrariam da fome, que é uma grande questão. A fome ainda é uma grande questão. Desde 2015, a fome vem aumentando em nível global. E o sociólogo Jean Ziegler, que foi também diretor relator do Direito Humano à Alimentação pela ONU, ele vai dizer que a fome é o maior escândalo do século XXI, é uma destruição em massa. Hoje a gente tem quase um bilhão de pessoas com fome no mundo, e esse nível vai aumentando desde 2015. Então, esse setor do agronegócio, que surge lá na Revolução Verde, com a proposta de acabar com a fome, não acabou com a fome, pelo contrário, a fome aumentou, é, degradou o meio ambiente, os mares, os oceanos, os ares, é, degradou a saúde do trabalhador, dos trabalhadores, dos camponeses, das agricultoras, dos agricultores e também tem degradado a saúde humana de quem consome esses alimentos. Então, quando a gente pensa numa comunicação como um diálogo, comunicação como um direito, qual a narrativa que vai prevalecer? Qual o discurso que vai prevalecer? Por isso que é importante a gente pensar nessas contranarrativas, contra né, tem uma pesquisadora que é a Sônia Guiar que ela trabalha com a ideia de contra-informação e contra-especialista, que são é, pessoas que vão contrapor esse discurso dominante, esse discurso hegemônico de que o agronegócio é a única forma viável de se produzir alimentos, de se produzir riquezas em um país. Então, eu gostaria de, de colocar essa, essa reflexão é, para a gente pensar né, o quanto desse sucesso é realmente um sucesso e o quanto dessa comunicação é, esconde, revela, oculta, desqualifica toda uma produção de alimentos que vai considerar pessoas, territórios, seres. A agroecologia, ela não vai olhar apenas para o alimento, mas ela vai olhar para a complexidade de se produzir alimentos em um território, ela vai olhar para os saberes, para as articulações, para esse diálogo entre seres e saberes. Então, essas narrativas contam uma outra história da realidade. Existem outras formas de se produzir alimento para além do agronegócio. Existem outras formas de se processar alimento para além da forma como a indústria alimentícia processa os seus alimentos, ao ponto de torná-los é, produtos comestíveis, com ingredientes que nem a natureza reconhece. Reconhece, Existem outras formas de se cozinhar alimentos, outras formas de se consumir alimentos. Então, as narrativas que nós temos que construir é a partir de outros olhares, outras visões de mundo. A Juliana, que estudou a fundo os dois
0: modelos predominantes no campo da alimentação, nos explica os elementos da narrativa agroecológica e como ela se diferencia da estrutura da do
1: agroecop em termos de comunicação. É, no campo da agroecologia, a gente já tem uma outra proposta de comunicação, que é uma comunicação popular. É uma narrativa que é construída coletivamente, que é pensada junto, que é pensada com, que é pensada para, enfrentar os desafios ambientais, ecológicos, os desafios na produção de alimento, na saúde, né? é, reivindicar a, o direito à alimentação, o direito à comunicação, né? traz educação como uma, um eixo estratégico para poder comunicar as suas narrativas. Então, são modalidades diferentes de se comunicar com a sociedade. O que eu venho percebendo é que essa comunicação campo-cidade, ela é disputada é, de maneira acirrada. Então, tanto o agronegócio tem uma mensagem, né que esse, agro, que esse agronegócio é seguro, ele gera renda, ele gera trabalho, ele gera riqueza, e ao mesmo tempo a gente tem a narrativa da agroecologia, que vai contrapor esse modelo, que vai contestar esse modelo, que vai dar visibilidade às injustiças que não aparecem nesse discurso. né? E aí eu lembro do Paulo Petersen que no dossiê Abrasco vai falar sobre as retóricas de ocultação, de justificação e de desqualificação. Então são retóricas que vêm é, desqualificar a produção agroecológica, desqualificar que o uso dos agrotóxicos pode ser nocivo, vem de, é, ocultar né, os males dessa produção, como é nociva para o planeta, para o meio ambiente, como é nociva para quem produz, para quem consome. Então, vocês imaginem, né, é, nós, né, a população, é, no meio desse embate, por isso que é importante a gente pensar numa construção de conhecimento pautada no diálogo, como diz o Paulo Freire, pensada numa comunicação que não só é, trata do acesso à informação, porque o acesso, de certa forma, nós temos, mas a equidade. Né? Quem pode é, falar sobre esse assunto? Quem tem é, autoridade para falar sobre esse assunto? É, quem tem espaço para falar é, desse assunto nos meios de comunicação, que são é, pensando em rádio e TV a priori, concessões públicas. Então, dentro desse espaço que é uma concessão pública, quem pode falar da agroecologia e quem pode falar do agronegócio? Qual o, o, o tempo, quais as condições? Né? Essas condições são completamente desiguais. A Juliana Dias agora vai nos
0: contar sobre a batalha das narrativas, campo versus cidade, e as disputas e valores envolvidas. Como dissemos no primeiro episódio dessa série, agora
1: é algo como a moral da história. Confira o que disse a pesquisadora. Essa comunicação dialógica, ela permeia, ela vai tentando furar os bloqueios, furar as bolhas, né? romper as barreiras. Então, é nesse sentido, que eu gostaria de compartilhar essa narrativa Campo-Cidade e as suas disputas pelo agronegócio e pela agroecologia. Né? Ao lado do agronegócio, nós temos grandes empresas, grandes corporações internacionais, grupos altamente concentrados, nós temos interesses políticos e econômicos né, que vai é, formando aí esse sistema de interrelações que, junto com os meios de comunicação, tentam o tempo todo ocultar os problemas é, advindos da utilização dos agrotóxicos nas lavouras, nos campos.
0: Ficou com vontade de ouvir mais? Procure por Pulsar Com no Spotify, Google Podcasts ou na loja da iTunes. Você também pode acessar nossos programas pelo site www.pulsarcom.com.br Esse podcast é produzido em parceria com a Diorama Produções. Aproveite e siga a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Diorama Filmes e arroba com VC. No LinkedIn, Vou Até mais.